2: چای از شما قصه از من سلام من بنفشه طاهریان هستم شما به 68 امین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین قسمت هفتم در قسمت قبل گفتم که بهرام مسخ گوری سهرنگیز میشه و با اسب به تاخت میفته دنبالش گور نامردی نمیکنه و از صبح تا شب میدونتش تا اینکه بالاخره بهرام رو میرسونه به جلوی در قاری که های سیاه در هم پیچیده مثل فرمانده در جهنم جلوی ورودیش ایستاده بهرام اول میگرخه اما بعد علا رغم ترسش با اجدهامی جنگی و سر از تنش جدا میکنه در نهایت حیرت وقتی شکم اجدهها رو میدره با چه از شکمش بیرون میاد گور ماده که بهرام به دادش رسیده در جواب از خودگذشتگی و شجاعت بهرام وارد قار میشو و محل مخفی گنج بزرگی رو به بهرام نشون میده بهرام هم دستور میده گنج رو بار 300 شوتور بختی بکنن و به قصر خاورنق برمیگرده ده تا از این 300 شوتور با بارشون قبل از لیست برداری مامورین زحمتکش خوشاخلاق مالیات به فرمان بهرام راهی ایران و تقدیم به پدرش میشن ده تا دیگه از شوتورا به منظر و نعمان داده میشن و بخش بزرگی رو هم بهرام با سخاوت تمام بدون اینکه آخ بگه فرمان میده بین اطرافیان و مردم پخشش کنن منظر که انگار پسر خودش اژدها رو کشته با اشق و شعف میگه چهره پردازان بلا فاصله صحنه جنگ بهرام و اجده رو هم روی دیوارهای خبرنق بکشن و حالا خورنق مزین به دو نقاشی دیواری واقعی از دو صحنه دوختن شیر و گور به زمین و کشتن اژدها توسط بهرام اما هیچکس از تمامی آثار هنری که در اتاقهای متعدد این قصر بزرگ و سهرامیز وجود داره با خبر نیست. یک روز که بهرام شاد و سرخوش، تازه از دشت و سواری برگشته و داره برای خودش در قصر خوورنق میچرخه، چشمش به دری خاص و متفاوت میفته که قبلا انگار یا ندیده بودتش یا متوجهش نشده بوده. میره جلو و دست به سمت در میبره تا درو باز کنه و وارد اتاق بشه. اما در نهایت تعجب متوجه میشه در اتاق قفله و باز نمیشه. از دوربیاش سوال میکنه و میگه آیا تا به حال هیچ کدوم از شماها ها پا تو این اتاق گذاشته؟ ملت یه نگاه به هم میکنن و میگن نه، از غلامش میپرسه این در چرا غفله؟ کلیددار و خازن قصر کجاست؟ اصلا چه معنی داره در این اتاق مرموز قفل باشه؟ و بعد هم منتظر نمیشه کسی جواب بده بلافاصله فاصله یکی از غلامان رو میفرسه دنبال خازن و میگه برو بگو زود تون سری بیاد اینجا شاه روزی رسیده بود سدشت، در خوبرنق به خرمی میگشت گشت، حجره خاص دید در بسته، خازن از جستجوی آن رسته، شه در آن حجره نانهاد قدم، خاسگان و خزین داران هم، گفت کین خانه قفل بسته چراست، خازن خانه کو کلید کجاست، غلام میره و برای جناب سرنگهبان و خازن موقعیت در و مکانش در قصر رو با رسم شکل خوب توضیح میده تا کلیددار متوجه بشه بهرامه گور دنبال کلید کدوم اتاقه. خازن آمد به شه سپورت کلید. شاه در باز کرد و خانه بدید. بهرام کنجکاو بدون اینکه بدون پشت این در چی ممکنه ببینه به دیگران میگه بیرون بمونن و خودش به تنهایی پا به داخل اتاق که چرس کنم خانه ای پشت در میزار و در کمال حیرت ای دید چون خزانه گنج چشم بیننده زو جواهر سنج. اتاق بیش از اینکه یک اتاق معمولی باشه انگار خزانه قصر رو، موزه جواهرات و آثار هنری باشه هرچه در اتاق هست یک اثر هنریه آدم چشمش به جواهرات و آثار هنری این اتاق که میفته تازه میفهمه تفاوت از زمین تا آسمان است یعنی چی فرق جواهر با جواهر و گنج با گنج و تابلو با تابلو چیه سر تا سر اتاق مجسمه ها و نقاشی که انگار از چین تا ایران از این طرف و اون طرف یک هنرشناس کیوریت و دست چین کرد و آورده تا در این موزه به نمایش بذاره. سر تا سر دیوار اتاق نقاشیه. اونم چه نقاشیایی؟ نقاشیهایی با چنان ریزه ها و زرافتی که اگر بهشون دست نزده باشی میتونی با واقعیت اشتباهشون بگیری خوشتر از نگار خانه چین نقش آن کارگاه دست گزین. هرچه در طرز خرده بود نقش دیوار آن اماری بود اما چیزی که باعث میشه نفس بهرام جوان در سینه حبس بشه، نقاشی بسیار بزرگ در ابعاد واقعی از هفت پیکر، هفت دختر از هفت کشور، بهرام مبهوت و سرح شده جلوتر که میره متوجه نوشته هایی روی نقاشی میشه. نام هر دختر و اینکه اهل کدوم کشوره هم روی تصویر دیده میشه. هفت پیکر در اون نگاشته خوب. هر یکی زن به کشوری منصوب. اولین دختر، دختر پادشاه هند به نام فورک که در قشنگی از ماه آسمان زیباتره دختر رای هند فورک نام پیکری خوبتر ز ماه تمام دومین دختر دختر خاقان یا همون پادشاه چین نامش یقماناز فتنهی که با زینت و زیورالات و آرایش چینی جذابتر و دلرباتر از دختران شهر تراز آشوب در جان هر مرد جوانی به پا میکنه. دخته خاقان به نام یقماناز فتنه لعبتان چین و تراز و اما خوبه که بدونین خاقان یا فقفور که هر دو رو در شعر نظامی میشنوین لقب پادشاهان چین و ترکستانه به پادشاه ایران کسرا به سلاطین روم قیصر پادشاه مصر قدیم فرعون میگفتن این از خاقان و ترکستان و اما شهر بعدی که اونم خوبه در موردش بدونین شهر ترازه. تراز شهری بوده در شرق ایران بزرگ که در قدیم دخترانش به زیبایی مشهور بودن. و اما دختر سبم، دختر پادشاه سرزمین خارزم، نامش ناز پری. بهرام نگاهش که میکنه احساس میکنه. دختر داره مثل کپک دری با ناز میخرامه. حالا سرزمین خارعزم کجاست؟ خارعزم سرزمینی کوهن و بزرگ در ازبکستان و ترکمنستان بالای خراسانه. ده خدا میگه این سرزمین مهد قوم آریاست. سرزمینی حاصل خیز با مردمانی با سباد که در زمان بهرام تحت سلطه ساسانیان و ایران بوده. متاسفانه سرزمین خارزم هم با حملات مغلان که همونطور که کردم اساسا از هیچ تپه‌ای غذای حاجت نکرده نمیگذشتن این سرزمین زیبا رو هم به خاک و خون کشیدن و کتابخونه‌هاش رو سزوندن و اماراتش رو با خاک یکسان کردن و دانشمندان و شاعرانش رو کشتند <متصفيق> دنگ مراتی، که دری دختر چهارم دختر پادشاه سقلاب نامش نسرین نوش ترکی با آرایش چینی در لباس رومی ترکیب شرق و غرب در مورد سرزمین سقلاب یا سقلب قبلا در این پادکست براتون توضیح دادم اما یادآوری میکنم که سقلب ها همون مردمان اصلاف هستند قومی از نژاد هند و اروپایی یا همون آریایی هستند که در شرق اروپا زندگی میکردند مردمان روسیه، بلاروس، لهستان، جمهوری چک، اسلوواکی، اسلووینی، یوگوسلاوی، بوسنی و هرزگوین و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی یا از این تبارن یا با اینا آمیخته شدن. ده خدا میگه مردم آنجا سرخ رنگ باشند. یعنی پوستشون سرخ و سفیده. دختر سقلاب شاه نسرین نوش ترک چینی تراز رومی پوش دختر پنجم دختر پادشاه مغرب یا همون مراکش نامش آزریون آزریون به معنای گل آفتابگردانه این دختر چهره زیباش مثل آفتاب درخشانه با نگاهش که میکنی مثل ماه که هرچی به سمت روز چهاردهم هم نزدیک تر میشه خوشگل تر میشه این دخترم هرچی بیشتر نگاش میکنی به نظرت قشنگ تر میاد. دختر شاه مغرب آزریون، آفتابی چون ماه روز افسون دختر ششم دختر قیصر روم نامش هما این دختر هم خودش فرخنده و مبارکه و هم نامش قبلا هم در این پادکست اشاره کردم اما دوباره میگم که همایون به معنای و مبارک و نام دختران بوده و همای هم همون مرغی هست که در قدیم مردم اعتقاد داشتن مبارک و خوشیامنه. دختر قیصر مبارک رای، هم همایون و هم به نام همای دختر هفتم، دختر پادشاه کسرا، نامش درستی درستی به معنای بانوی بزرگی به ارزش و یگانگی مرواریده دختری ایرانی از نسل کیکاووس پادشاه ایران که در زیبایی انگار تاووسی خورامان باشه. <موسیقی> <متصفح> کس را همونطور که الان گفتم لقب پادشاهان ساسانیه. و کیکاووس در داستان‌های اسطوره‌ای ایران و شاهنامه بیشتر به عنوان مظهر و قدرتی یاد شده که با همه تسلط و شکوه در برابر جهان ناچیز و رفتنیه. کیکاووس یکصد و شست سال سلطنت میکنه و بعد از اون کی رو به پادشاهی میرسه. این از کیکاووس. اما چیز دیگه ای که فکر می کنم براتون جالب باشه بدونین اینه که مروارید یکی از ترین سنگ های قیمتی قدیمی به حساب می آمده. مروارید قدیمی ترین گوهر دنیا و ملقب به ملکه گوهر هاست. در تمدن های باستانی حتی مروارید جزو پیشکشی های فوقلاد قیمتی بوده که برای سلاطین هدیه می بردن، اینطور طور که به نظر میاد گفته میشه مسک روی تاج پادشاهان ساسانی در کنار جواهرات دیگه مورواریت هم به کار میرفته. این جواهر برخلاف بسیاری از های قیمتی نه در اعماق زمین بلکه در دل دریا متولد میشه، با همین نحوه شکل گرفتن موروارید و زمنن نحوه به دست آوردن بسیار سختش باعث میشه ارزش مروارید از الباقی جواهرات بالاتر باشه و دست نیافتنی تر بشه. والا شما تصور کن برای رسیدن به یک دونه موروارید نیاز به حضور یک فقره شناگر قابل، قواس هرفهی هست که عمرشو بگیره کف دستشو یه مدت طولانی نفسو نگه دارو به اماق آب برو تازه اگه خفه نشه کوسام نخورنش صدف پیدا بکنه و برگرده به خشکی توی صدفو که باز میکنه اقلا یه دونه مرواری توش باشه وگرنه گرنه که باز روز از نو و از نو مرواری داره خودم برات می گل داره بسنه. برات می شون بزال بور سیاد خودم برات می بردممربارری دا گرد خودم برات می بردن و اما دختر هفتم دختر کسرا ز نسل کیک هاوس درسی نام و خوب چون طاووز. استاد نقاش پیکر این هفت دختر رو در یک حلقه دایره بزرگ کشیده بود با تمام جزئیات از تارهای مو تا برق چشمان به هر کدوم از دختران که نگاه میکنی هزار زیبایی درش میبینی که چشم و دل آدم رو روشن میکنه اما اما از این دختران حیرت پیکر مردی جوانه که در مرکز این دایره نقاشی شده در مقام مقایسه با نقاشی دختران تصویر مرد جوان به طرز عجیب و بدیعی طبیعی به تصویر کشیده شده طوری که نقاشی دختران انگار پوست تن باشه و این مرد مغز در یکی حلقه ی همایل بست کرده این هفت پیکر از یک دست هر یکی با هزار زیبایی گوهرافروز نور بینایی در میان پیکری نگاشته نقض کان همه پوست بود وین همه مغز بهرام جلوتر میره تا مرد رو بهتر ببینه تصویر مردی جوان و آشنا رو میبینه با خطریشی کمرنگ بر صورت مثل قرص ماهش قدی بلند چون سر و آزاده و هیکلی برازنده و تنومند بر روی لباس شاهانش کمربندی جواهر و نیمتنه و تاجش از نقره است این هفت بوت دلبر با لبخندی بر لب نگاهشون عاشقانه و دلداده و پرستنده به این مرد و مرد با لبخندی شکرین و شیرین و در عین رضایت به دختران نگاه میکنه نوختی درنشانده در کمرش قالی خط کشیده بر قمرش چون صحی سرو بر فراخت سر زده در سیم تاج تا به کمر. آن بان دیده برنهاده به دو. هر یکی دل به مهر داده به دو. او در آن لبتان شکرخنده. وان همه پیش او پرستنده. بهرام به مرد نگاه میکنه. انگار خودشو می بینه. کنجکا و آرام چشم می‌گردونه تا نام مرد رو بخونه که می‌بینه بر نوشته دبیر پیکر او نام بهرام گور بر سر او بهرام نفس عمیقی می‌کشه و ناگهان متوجه میشه فقط نام بهرام گور و این هفت دختر نیست که بر این نقاشی نوشته شده خطات مطلب مهمتری هم گوشه این نقاشی نوشته تا هر کس چشمش به نقاشی افتاد بدونه که داستان این تابلو چیه؟ این نوشته در حقیقت یک پیشگوییه که میگه حکم قضا و قدر این هفت ستاره بر این قرار گرفته که چون این مرد جهانجوی سربرار و دنیا رو فتح کنه، این هفت شهزاده از هفت کشور هر کدوم چون در یتیم در کنار مرد جم و همسرش بشن. <تصال> در یتیم کنایه از مروارید بزرگ و بی و بی قیمتیه که یک دونه تنها در صدف باشه و مروارید دیگهی در کنارش در صدف نباشه. این دختران هر کدوم یک در یتیمن. <تصال> <تصال> کانچنان است، حکم هفت اختر، کین جهانجوی چون برارت سر هفت شاهزاده را ز هفت اقلیم در کنار آورد چه در یتیم و در ادامه این پیش بینی نویسنده به این نکته هم اشاره میکنه که ای خاننده این پیش بینی رو بنده از خودم ننوشتم این پیش بینی با دقت بالا و بر اساس ستاره ها انجام شده از ما گفتن و از خدا خواستن و از بنده ساختن ما نه این دانه را به خود کشتیم آنچه اختر نمود بنوشتیم گفته ما باشد از نمونش رای گفتن از ما و ساختن ز خدای شما تصور کن بهرام رفته باشه موزه بدون اینکه که داشته باشه یهو یه کنار یک اثر هنری در توضیحات مربوط به نقاشی برای بازدید نوشته شده باشه نام اثر داماد و هفت عروس دامادم خود بهرامه والا ملت با پیشگوییای های فال پی ام سی تو تلویزیون هر هفته منتظرن اون اتفاق خوشایندی که براشون پیش پیشبینی شده رخ بده بهرام نوجوان دیگه با دیدن این نقاشی و پیشبینی فلک قند تو دلش آب میشه و به چخ می و مهر یک یک این دختران هولوی زرد و سفید و سرخ و انجیری به دلش می افتن. نه خوشگل کیو انتخاب کنم به کدوم آره؟ کدوم میرم جواب کنم پریوش پروانه جون پریستو جون یا پریا میلوفر نسرن نازینا استران یا آنیتا تا جون هیت کی شراره پری با جون آنیتا کیو انتخاب کنم کدوم اون جواب کنم شاد شب نم یشیلین نوشینو یا نازنین شاه بهرام کینف فسانه بخاند، در فسون فلک شگفت بماند، مهران دختران زیبا روی، در دلش جای کرده موی به موی، بهرام که کلا همه چیز در زندگیش بر محور اسب و گور میگذره با دیدن خودش چون شیرمرد جوانی اون وسط و هفت عروس دو رو برش لبخند شیطونی گوشهی لبش میشین و با خودش میگه وسط <تصفيق> این دختران شدم مثل اسب سرکش و چموش و ناقلای نری که انگار هفت اسب ماده که وقت جفتگیریشونو دنبال جفتن دورش کردن از این تصور مجدد قند و نبات در دل این نوجوان نر آب میشه و لبخند رضایت بر گوشه جمالش می میشه مادیانان گشن و فحل شموس شیرمردی جوان و هفت عروس و شما یک مرد نشان بده که با دیدن این صحنه و این پیش بینی دلش تقاضای رسیدن دستش به تن این زنان و گرفتن کام ازش رو نکنه والا رغبت کام چون فزون نکند دل تقاضای کام چون نکند بهرام نمیتونست چشم و دل از نقاشی برداره و بره مدتی همین جور مات به نقاشی مونده بود که تصور یک آینده روشن و اینکه انقدر عمر خواهد کرد که دستش به این هفت زن برسه به دلش امید میندازه و شادیش صد برابر میشه، بالاخره با خودش کنار میاد و آب دهانش رو جمع میکنه از نگاه کردن و خیال پردازی دل میکنه، و محل رو ترک میکنه. گرچان کارنامه راه زدش، شادمانی شد از یکی به صدش زان که بر عمرش استواری داد بر مرادش امیدواری داد و خب خدایش امید که به دل آدم باشه آدم از پس هر چیزی برمیاد قوی میشه، صبور میشه، بخشنده میشه، مهربون میشه تحملش بالا میره اصلا امید آدم را از این رو به اون رو میکنه والا در مدارای مرد کار کند هرچه او را امیدوار کند بهرام خیلی خونسرد انگار نه انگار که از سرزمین عجایب برگشته همین که از در اتاق میاد بیرون در رو خودش قفل میکنه و خونسرد کلید رو میده به کلیددار رو میگه در این اتاق همیشه باید قفل باشه هیچ کس هیچ کس حق ورود به این اتاق را نداره. اگر بفهمم کسی پا به این اتاق گذاشته، مرد یا زن، برام فرق نمیکنه. تو همین خونه سر از گردنش جدا میکنم و خونشو میریزم. شه چوزان خانه رخت بیرون برد، قفل برزد به خازنش بسپرد. گفت اگر بشنوم که هیچ کسی قفل از این در جدا کند نفسی هم در این خانه خون او ریزم سرش از گردنش در آویزم. و خب ملت که میشنوند بهرام گور اجده ها کش یا همچین فرمانی در صورت ورود به این اتاق صادر کرده دیگه هیچ کس چیز نمیکنه به در اتاق نگاه کنه چه برسه به اینکه بخواد اقدام هم بکنه؟ در همه خیلی خانه از زن و مرد، سوی آن خانه کس نگاه نکرد. بعد از اون روز، بهرام گهگداری که سرش از شراب، گرم و مسته، سراغ کلید این اتاق رو میگیره و خودش تنهایی یک راست میره به سمت اتاق. بهرام از لحظه ای که پا به اتاق میذاره، انگار که وارد بهشت شده باشه. از کار دنیا، فارق، تشنه خواستن غرق تماشا نقش این هفت پیکر میشه تا خوابش ببره. کلن اگر قبل از این روزگار بهرام صبح تا شب به شکار میگذشت حالا بعد از کشف این اتاق بهرام روزا میره شکار و شبها میشینه به نوشیدن می و غرق شدن در لذت تماشا. وقت وقتی که شاه گشتیم است سوی آن در شدی کلید به دست در گشادیو در شدی به بهشت دیدی آن نقشهای خوب سرشت مانده چون تشنه‌ای برابر آب به تمنای آن شدی در خواب و اما این روزها که بهرام سرش به اتاق گرمه و از دنیا فارق در ایران اتفاقات مهمی در جریانه که بهرام نوجوان ازش بیخبره و شما هم اگر بخواین خبردار بشین باید صبر کنین تا قسمت بعد و اما یادتون نره که اولا هر روز ما رو به دیگران معرفی کنین. دومین که اگر میتونین پادکست رو حمایت مالی کنین، همین الان یک سر به وبسایت ما به آدرس www.chaibabanafshe.com بزنین و به صفحه پشتیبانی از پادکست برین و به هر میزان که دلتون میخواد ما رو یاری کنین. تا قسمت بعد، تنتون سلامت و جانتون شیرین پادکست چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشهی تاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی